0: Tam 90 Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'tan hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte Sinan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Brent. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyorum diyelim. Bugün zor bir gün oldu benim için ama podcast kaydı her zaman moralleri yükseltiyor ve motivasyonu artırıyor. Şu anda yüzüme de çok saçma mi bir gülümseme vurdu. Mikro falan yansımasından endişeliyordum ama artık o endişe etme gerekiyor zira beyan etmiş oldum. Geçen haftaki bölümümüzde sözünü verdiğimiz gibi bu hafta konumuz Kayserispor Hikmet Karaman ve Onur Bulut. Tabii ben ufak bir ekleme de yapmadan edemedim. Emre Demir'e de biraz değineceğiz. Zira kendisi ülkemizin en büyük süper yeteneklerinden bir tanesi. Ama maalesef kendisini pek izleme şansı bulamıyoruz. İlk boy gösterdiği yıllardan, ilk boy gösterdiği sezondan sonra giderek daha az süre alan bir oyuncuya dönüştüm maalesef. Ama onun adına ne mutlu ki kısa zaman sonra kendisini... Bu ülkenin futbolcu öğüten çarklarından kurtaracak. Ama biz isimlere geçmeden önce
1: istiyorsan kısaca bir
0: Kayserispor'un genel bir profilini çıkaralım. Evet. burada da sözü sana
1: bırak. Ya Kayserispor biraz tabii isimlere geçmeden önce ama Berna Gölbaşı'dan da bahsetmemiz gerekecek. Çünkü Berna Gölbaşı Süper Lig'deki ilk kadın başkan olmuştu. Kayserispor onun yönetimiyle birlikte son 2-3 yılda Anadolu kulüpleri arasında en zengin ya da daha doğru ifadeyle tanımlarsak en çok para harcayabilen takımlardan bir tanesi oldu ama Berna Hanım'la birlikte bu harcanan paralar çok mantıklı, akıllı mantıklı harcandı mı derseniz bu sezona kadar baya kötü harcandı. Hatta belki de en yanlış yönetilen kulüplerden bir tanesiydi bana göre. O göreve gelmeden önceki yazda aslında baya para harcamaya başlamıştı Kayserispor. Kendisi Kasım'da göreve gelmişti 2019 Kasım'da. Ondan önceki yazda... Bernard Mensah mesela 2.8 milyon euro verip Adet Komaliteter almışlardı. Valencia'nın tecrübeli stoperi Abdel almışlardı. Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Adebayor'u almışlardı. Veteranlara yüksek maaşlar vermeyi çok seviyorlar. Adebayor'u tamamen unutmuştum yani. <gülüyor> 2020-21'de de 1 milyon euro bonservis ve yüksek bir maaşla Roman golcü Deniz Alibek golcülere çok büyük paralar harcadılar. Krasnodar'dan eski Beşiktaşlı yine bir veteran Manuel Fernandes ve Burnley'den de herkesin tanıdığı, bildiği Aaron Lennon gibi isimlere de ciddi anlamda bir maaş akıtılmış olduğu. Bu sezon başında ise daha sağlıklı transferler olduğunu düşünüyorum. Yine bir veteran sevdası var. Ama kimin yok ki? Da, <gülüyor> doğru. Nispeten daha sağlıklı veteranlar bunlar. Ve nihayet bu sezon küme düşme korkusu yaşamayan Berna Gölbaşı'nın başkanlığında belki de ilk defa en başarılı sezonda diyebiliriz. Mesela 1,5 milyon euroluk Mametian transferi en iyi transferlerden bir tanesi oldu. Bilhassa sezonun ilk yarısında en önemli oyunculardan bir tanesiydi Süper Lig'de. Hı hı. Yine 32 yaşındaki Mario Gavronovic'e verdiler bu kez büyük parayı. Ama en azından Gavronovic daha doğru bir isimdi Manuel Fernandes'lere göre. Hani Euro 2020'de de kalitesini göstermişti yaz döneminde ve bu sezonda baya iyi işler yapıyor. Devre arası de benzer bir imza. O da iyi bir başlangıç yaptı. Bu hafta sonunda golünü atmıştı. Kiralık Abdülkadir parmak da belki bunlara eklenebilir. Bu sezon sadece Portekiz'den 1 milyon euro gibi bir önemli bir bonservisle gelen Carlos Mane'nin etkisiz bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar sadece 2 gol attı ve 0 asist yaptı. Bir hücum oyuncusuna göre oldukça düşük bir sayı. Ama yine de geçen sezonki başarısız ve boşa akıtılan paralara göre bu sezon daha tutarlı bir transfer dönemi görebiliyoruz Kayserispor'da. Tabi Tabii geçtiğimiz bu Berna Gölbaşı döneminde Emre Demir'e verilmeyen şansları konuşabiliriz ama kalede de Kendisine doğan fırsatı çok iyi değerlendirdi ve Fransa'ya atabildi kendisini. Şu an itibariyle ligde 10. sıradalar. Kupa'da da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyip yarı finale kadar yükseldiler. Fena bir sezon geçirmiyorlar. Kayserispor'un bana ilginç gelen yanı şu
0: kadrosunun. Gavronovic ve Mustafa hariç yani iki santrforu hariç. Merkezdeki oyuncuları ligimizin standartları için bile çok düşük kalitede. Ama takımın kanat oyuncuları merkez oyuncularından bayağı bir daha iyi ve lig ortalamasında üstünde sayılırlar. İşte sen Tiyama değindin. Cardoso'yu sayabiliriz ki Kayseri'nin hücum hattında işleyen parçalardan bir tanesi oldu. Önemli katkılar yaptı. İşte Galatasaray deplasmanında attığı gol belki ilk akla gelenlerden. Onun dışında işte Karol belli bir seviyenin üzerinde bir oyuncu. Evet. Vaktizanda Galatasaray sol bekliğini yapmış bir oyuncu. Diğer kanattaki bek Onur Bulutu zaten özellikle değerlendireceğiz ki belki bu sezon takımın Tiyam'la beraber en iyi oyuncuları arasında. Ama merkezdeki oyunculara bakıyoruz abi. İşte Attama, Kampanyaro, İbrahim Aktağ, orta sahada çok kullanılan oyuncular bunlar oldular sezonda. Onların arkasında işte Stopper'de oynayanlar, Kolo Vetsios, Uğur Demirok, Hosseini, Mert Çetin falan. Ciddi bir kalite düşüklüğü var orada ki zaten cepheyi savunmakta, ceza sahasına gelen topları savuşturmakta falan oldukça zorlanan bir takım. Bireysel hatalardan çok fazla şut ve gol yiyen bir takım Kayseri Spor. Hani normalde takımlar biraz daha omurgası oturtulur ve etrafına kanatlar Doğru. döşenir. Ama bir sağlam bir omurgaya sahip olmak istersin önce. Önce iyi bir stoperim olsun, iyi bir altım, iyi bir onum, iyi bir sekizim ve iyi bir dokuzum. İyi bir <gülüyor> Kayseri'de sansiforlar tamam ama geri kalan parçalar pek değil. Hatta kalecinin de ayrılmasıyla, işte Doğan'ın da ayrılmasıyla işte kale Lung ve Cenk'e kaldı. Lung belki belli bir standardın üzerinde bir oyuncu ama son haftalarda kalede Cenk'i görüyoruz ki Cenk'in de mesela en son oynanan Alanya maçında iki golde de daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Ki hiçbir zaman çok ikna eden bir kaleci olmamıştı. Bu bakımdan enteresan bir takım. Kanatları güçlü, merkezi zayıf. Aynı zamanda çok çarpıcı skollere imza atan bir takım Kayseri Spor. Onlardan da mesela hemen akla gelenler 18 Ekim'deki 6-3'lük Alanya mağlubiyetleri veya 12 Aralık'taki 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti iki kere öne geçmişlerdi o maçta. Veya biraz daha yakından ve biraz daha Kayseri adına olumlu bir sonuç olarak 4 Şubat'taki 4-3 biten Hatay maçı, Kayseri Spor o maçı o gol düellosunu kazanmayı başarmıştı. Bu bakımdan izleyicilerine en azından gol ve heyecan vaat eden bir takım olduğunu söyleyebiliriz ki... ...28 hafta sonunda maçlarında en fazla gol olan 3. takım. 41 gol atıp 42 gol yemişler. En az şut atan ama rakiplerine de en çok şut izni veren takım. Bu da çok enteresan ki bu özellikle sıralamadaki yerleri bakımından çok garip. Çünkü bu istatistiğe sahip olan bir takımın ligin sonunda olmasını evet, beklersin. Evet, kesinlikle. Ama değiller, tam ortada yer alıyorlar. Stats bomba göre... Gol beklentisini olumlu anlamda en fazla aşmış olan takım penaltı dahil 32.62 gol beklentisinden 41 gol be üretmişler yani 33'e yuvarlasak gol beklentisini gol beklentisinin 8 tane üzerinde gol atmışlar ki mesela Trabzonspor 5 üzerinde gol
1: atmış. Coronavirus etkisi diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle coronavirus acayip evet. bitiriciliklerinin olduğu evet. maçlar vardı. Evet. Evet. Kesinlikle onların etkisi. Mustafa'nın da fena bitirici fena bitirici olmadığını söylemek lazım. Zaten ön tarafından bahsetmiştik ama belki de Kayserispor'un en enteresan özelliği abi. 21 kez öne geçip bu maçların sadece 10'unu kazanarak öne geçtiği maçlarda kazanma oranı %50'nin altındaki tek takım olması. da yakındır onlara. Galatasaray'da
1: %54.
0: Evet. %50 olan yeni Malatyaspor'dan sonra da sanırım Galatasaray geliyor. Evet. Lig ortalamasını merak edenler için de %66. Yani takımlar öne geçtikleri 3 maçın ikisini kazanıyorlar. Kayseri Spor bu bakımdan çok ciddi bir anomali karşımıza çıkıyor. An itibariyle ligde 38 puanla 10. sıradalar. En son maçta da işte az önce bahsettiğim istatistiğe uygun şekilde öne geçtikleri maçta Alanya Spor 2-1 yenildiler ki ikinci yarısında gerçekten sağda yok gibiydi Kayseri Spor. Sadece işte 93. dakikada bir şut atabildiler ama onun dışında tamamen Alanya Spor'un kontrolünde bir devre oldu ve açıkçası yenilmeyi hak etmişti o maçta Kayseri Spor ki işte senin meşhur ettiğin <gülüyor> Ocak 2022 demeci hemen akıllara geldi tabii Hikmet Karaman'ın. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Geriden oyun kurmayı bazı genç hocalar ısrarla uygulatmaya çalışıyor. Ben gülüyorum ya. Bana karşı geriden oyun korusunlar da görelim bakalım demişti Hikmet Karaman. E Valla fena kurmadılar ki. <gülüyor> yani Alanya ilk golü bir bire getiren gol. Çok enteresan bir gol. Kayserispor hmm. maç boyunca önde bastı. Özellikle ilk 20 dakikada falan önde bastılar. Bazılarını da son çağdılar bazılarını da alamadılar ama bu golün başlangıcında Alanyaspor kendi yarı sahasından kendi ceza sahası yakından bir taç kullanıyor. Kayserispor ona basmıyor. 3-4 oyuncu pas yapıyor o taştan sonra. işte Tayfur, Fer falan. Ondan sonra Kayseri baskıya başlıyor. Onlar da tamam basmaya başladınız mı? Biz de şimdi oynamaya başlıyoruz. Stiftop'un merkeze aktarıyorlar. Ve Efkan Oğuz paslaşmasından harika bir gol geliyor. Yani düşünecek olursam bir de işte üçlüye döndü o maçta Farioli. Ortada Emre yoktu. Nova iş yoktu. Bu sistemin en önemli parçası. Evet. Bu sistemi ön taraftan geriye yaklaşarak işleten Wilson Eduardo yoktu. Yediu'da yani yoktu. E, Ceju yoktu. Yani evet. Oğuz Aydın'ı kullandı Santrafor'da. Hem değişik sistem hem çok az kullandı oyuncular. Bazı oyuncular Fariöl döneminde ilk kez ilk 11 şansı buldu. Mesela Umut Güneş kırmızı kart görüp atıldı. Başakşehir maçından sonra hiç oynamamıştı falan. Böyle bir ortamda dahi Fariöl'i Hikmet Karaman'ın söylediklerini haksız çıkarmayı başardı. Bu da tabii seni bir anda gündemin <gülüyor> bir modellerinden
1: bir yaptı. Evet onu biraz anlatayım. Ben o röportajı... Ocak başında gördüm. Maçlarla ilgili tahmin yaparken aklıma geldi o birden. Onu düşününce 5 Ocak falan da o açıklamanın tarihi. Ve tekrar onun tweet attım. Maçtan 3-4 gün önce tweet attım. Yani büyük bir kapışma bekliyor diye. Herkes de tabii o tweet'ten sonra bir herkes bir RT favori falan büyüdü. Daha sonra da maçta da İstatistiklere de bakarsan böyle Alanyaspor çok üstün yani 0.20 gol beklentisi oluşturabilmiş sadece Kayserispor kendisi aslında en düşük rakam bu öte yanda Alanyaspor işte çok şut atıyor çok pozisyona giriyor falan yani sırklesi ettiler Kayserispor'u ve bunun üzerine de bütün işte hürriyette milliyette falan bütün her yerde gazetelerde de bu haberi gördük işte Hikmet Karaman böyle bir laf etmişti ama büyük bir mağlubiyet aldı diye bir dönem Hikmet Karaman'la da çalışmış olan ben eski hocamı yakmış oldum bu açıklamayla. <gülüyor> açıklamayı hatırlatarak. Sırtında Ama şey değil yani. Ya. Ama yorum yapmadım yani. 3-4 gün önce Hikmet Hoca böyle bir şey demişti. <gülüyor> <Buradan>. <gülüyor> Bakalım ne olacak? Mesela Hikmet Hoca böyle sürküleseydi kazansaydı. Yorum yapsaydın nasıl zaman yorum yapardın? Diye zehir soruyu atayım mı orada? Şeye açıklamayla ilgili mi? <gülüyor> Çok gereksiz bir açıklama bence. Bak oraya gelelim istersen. Gelelim. Onunla ilgili de not almıştım. Ya şimdi Hikmet Hoca geçtiğimiz ayın aslında en başarılı teknik adamlarından da net ilk ikiye falan yazarsın. Çünkü adam aynı ay içerisinde Fenerbahçe'yi eledi. Kendisi aslında İstanbul'da eledi. Beşiktaş'ı İstanbul'da eledi. Üstüne gitti Trabzon deplasmanında çok iyi bir oyun oynadı. Hı hı. Son dakika golüyle yenildiler ama Bilhassa Envakame'nin eksikliğini en iyi değerlendiren teknik direktörlerden bir tanesi oldu. Onur'u kullanarak. Envakame çünkü Bekir'i takip etmiyor ve Onur Bulut'u sürekli hücuma çıkararak hı hı. çok etkili kullandı. Hatta mesela Brighto Say Samuel gibi bir tehdidi olmasına rağmen İsmail Hoca bile o kadar kullanmadı onu. Onur'u çok iyi kullandı ve hani net bir teknik direktörlük işiydi o. Yani bu kadar hype yapmışken, bu kadar başarılı bir ay geçiriyorken... 5 Ocak'ta niye durup dururken hiç olmadık bir açıklama. Çünkü o açıklama gazetecilerin aklında kalır. Benim aklımda kaldı yani. Benim aklımda kalıp da ben de o tweet'i atınca bütün gazetelerde de haber oldu. Ben o açıklamayı
0: bunun... görmedim. Görseydim kesinlikle benim de aklımda kalırdı ama... He. Gerek
1: yok mu? zaten herkes biliyormuş. İşte, tek ben bilmiyormuşum. Çok çok şey. Bir de İkmet Hocanın seneler önce şey yaparken, şimdi çok eskiden çalıştık. Daha sonra da böyle gazetecilik falan. Bir muhabbette şey demişti. Yani, bolcu yorumlarken çok kötü olduğunu söyleme çünkü yarın öbür gün önüne gelir. Futbolcular çok değişkendir kariyerlerinde. Çok kötü dersin, çok iyi bir sezon geçirebilir veya çok iyi dersin. Öyle keskin ifadeler kullanmanın yanlış olduğuna dair bir. Şey vermişti yani fikir ve işte kariyeri çok tecrübeli bir adam işte senelerdir bu işi yapıyor falan. Çok da doğru bir şey fikir ama kendisi orada o fikire hiç uymamış ve <gülüyor> 5 Ocak'taki 4 Ocak'taki açıklamasında biraz şey yapmış fevri fazla fevri davranmış. O fazla fevri davranmasını da şeye bağlıyorum ön alan baskısına çok inanıyor Hikmet Karaman onu biliyorum teknik adamlığından hatta işte Jürgen Klub'un baskısını olsun Alman teknik adamların Gegenpress'ini olsun onu çok beğeniyor ve örnek almaya çalışıyor. O yüzden presin oyun kurmayı yenebileceğine dair inancı çok kuvvetli Hikmet Karaman'ın. O inanç da biraz o durumla birleşince geriden oyun kuranların bu sezonki başarısı Fariyoli'nin başarısıyla birleşince herhalde o şey geldi. Çok yüksek perdeden açıklama geldi ama o açıklama bence işte çok şey bir açıklama oldu. Adamın bu geçen ay boyunca işte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Trabzon'a karşı aldığı o başarılı güzel sonuçları birden geri plana atan bir duruma dönüştü. Yani aslında işin içine gençliği katmasa açıklamada çok fazla bir sorun yok. Doğru.
0: Hani işin içine gençliği kattığın zaman okların Faryoli'ye yönelmesi kaçınılmaz.
1: Çünkü ligde genç olup arkadan ısrarla oyun kurdunan olacak kim? Faryoli. Evet. Biraz ilan palık da yapıyor ama bu kadar şiddetli yapmıyor tabii. Evet. Yani He. o da tabii bir şey yarattı. Bir ayrım yarattı. Doğru. Kaçınılmaz bir şekilde. Doğru. Doğru. Ama bu arada bu Türkiye Kupası hadisesine de bir değinelim. Çünkü yine bana oradan oklar gelecek bir gazlı olduğum için. Aynı sezon içerisinde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Türkiye Kupasında eleyebilen son takım 87 88 sezonunda Sakaryaspor olmuş. Buna nasıl baktın? Ya onun muhabbeti geçmişti Twitter'da. Bakan da yine Alplagay'dı falan yani yine çok evet. iyi bir gazetecinin tamam. söylediği bir şeydi. Oradan 87 88'de Sakaryaspor birine 4 diğerine 5 atıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a. Daha sonra da kupayı alıyor. Ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı birlikte elemek bir paket herhalde. Çünkü 79-80 sezonunda da Lüleburgaz sporu yapıyor bunu. Benim memleket. Ama Lüleburgaz da yarı finalde 6 aya 4 tane yiyip eleniyor. Hatta Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ardardı arda eledikten sonra Hürriyet Gazetesi'nin başlığı Abelüle ne yaptım büle şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel bir başlık. Farkını <gülüyor> bile güldürdü. Maşallah bir
0: başlık <gülüyor> yapmışlar. O zamanki gücündeki bir. Geçmişe yönelik olarak tebrik ediyorum.
1: Moderatörümüzü de güldürdü. <gülüyor> Böyle bu güzel Donel ile birlikte Hikmet Karaman'a geçebiliriz herhalde.
0: Bu arada bugün 9 Mart ve hocanın doğum günü. Hikmet Karaman'ın doğum gününü de kutlarız. 9 Mart 1960 Giresun doğumlu. Bugün 62 yaşına bastı Hikmet Hoca. Nice yıllara. Nice yaşlara. Teknik direktörlük kariyeri 1991'de bir Alman kulübü olan Türk Spor'da başlıyor ki bugün o kulübün adı Türk Spor Berlin. Bunun devamında Kocaeli Spor ve Galatasaray'da iki farklı dönemde Reinhard Laftdigi'nin yardımcılıklarını yapıyor. Bir dönemde Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yaptıktan sonra Ekim 1996'da Kocaeli Spor'un başına geçerek Türkiye'deki teknik direktörlük kariyerini başlatıyor. An itibariyle Kayseri'de üçüncü dönemini geçiriyor Hikmet Karaman. 26 yılda iki kez Kocaeli Spor'u, iki kez Rize Spor'u, dört kez Ankara gücünü çalıştırmış. Aralarda Alanya Spor, Bursa Spor, Gaziantep, Kayseri Erciyes Spor, Manisa Spor, Antalya Spor, Erzurum Spor ve Zeytinburnu Spor gibi pek çok farklı macera da var. Ülkeyi karış karış dolaşmış teknik adamlarımızdan bir tanesi. Ve o teknik adamlarımızın çoğu gibi Hikmet Karaman'ın da şöyle bir özelliği var. Takımlarda fazla durmuyor. Aralık 2014-Ekim 2017 arası Rizespor'da geçirdiği 3 sezona yakın süreç dışında...
1: O sezonda biz de scoutluk yapmıştık. Yani en uzun, adamın kariyerinin en uzun döneminde, çok küçük tabii olsa bir dönem bizde varız. Bir, bir düzen kurabildiği, bir ekip kurabildiği tek dönem herhalde.
0: Onun dışında iki sezondan fazla kaldığı tek süreç Aralık 2000, Ekim 2002 arasında Kocaeli'de. Yani bunlar dışında hep bir sezonluk ya da yarım sezonluk birliktelikleri var ve bir sezon başlarını çok seven bir hoca değil. Sezonlara kendi kurduğu takımlarla pek fazla başlama imkanı olan bir teknik direktörü olmadı hiçbir zaman. İşte 98 99 sezonunda bir Erzurumspor'un başında sezona başladığı dönem var. 2013 2014'te Bursaspor'un başında başlamıştı ama çok kısa sürmüştü. O Ağustos bitmeden ayrılmıştı yollar. Hatta takımları devre alışlarının aylara göre dağılımına baktığımız zaman ortaya şu çıkıyor. Ocak ayında 2 kez, Şubat ayında 4 kez, Mart ayında 3 kez takım devralmış ki bunlar işte zaten küve düşme adaylarının yavaş yavaş alarm çalmaya başladığı aylar. 5 kere de Aralık'ta var. Aralığı da işin içine katarsak zaten buradan hocanın teknik direktörlük profiline dair çok net bir done ortaya çıkıyor. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında hiç takım devralmamış. Temmuz'da ve Ağustos'ta birer kez takım devralmış. Eylül'de 2, Ekim'de de 3 kere takım devralmış ama ağırlığın Aralık, Ocak, Şubat, Mart o 4 aylık bölümde olduğunu görüyoruz ki hocanın şu ana kadar devralıp da kümede tuttuğu takımların tamamına dair çok detaylı bir dökümü 13 Nisan 2021 Tardini büfede Emre Özcan'ın anlatımıyla dinlemeniz mümkün. Çok güzel bir bölüm. Tek tek Hikmet evet. Karaman'ın başına geçip de felaketten kurtardığı, kiminin başına Eylül'de gelip, kiminin evet. başına Ocak'ta gelip
1: Çok güzel bölüm. E,
0: düşme hattından kurtardığı takımların hepsinin tek tek döküm var ama mesela birkaç örnek vermek gerekirse 99 2000 yılında sezonunda 10. haftada Adana Spor'un başına geliyor. Adana Spor'un 6 puanla son sırada yer aldığı bir anda 24 maçta 12 galibiyet kazandırıyor hmm. takıma ve orta sırada bitiriyor takım. İşte 2010-2011'de 5. haftada mesela bu sefer Manisaspor'un başına geliyor. Onların da mesela galibiyeti yok. 30 haftada 13 galibiyet alıyorlar. 10. bitiriyorlar sezonu gayet konforlu bir şekilde. Hmm. Ve 2012-2013 23. haftada Antep'in başına geçiyor. Mesela bu sefer biraz daha çanlar çalmaya başlamışken geliyor daha zor bir anda işte onları sondan dördüncü sırada alıp 12 haftada 21 puan toplatıyor ve onuncu sıraya taşıyor gibi gibi bunun gerçekten oldukça uzun bir listesi var Ama ve Emre Hikmet, hepsini anlatmıştı geçen sene. Hikmet size.
1: Hoca'nın yerinde o zaman arayıp teşekkür ederim çünkü hani bu dünyadan göçüp gittiğinde bile geriye kalabilecek böyle şey almanak gibi bir dokümandı Hikmet Karaman anlatısıydı. Hani çok da güzel geçmişe hani 5 yıl sonra falan da tekrar bakabilirsin o bölüme yani öyle güzel bir bölümdü. Bu arada o az önce bahsettiğin Gaziantep bölümünde de bir dönem Hikmet Karaman'la birlikte şey yaptık çalıştık. Gaziantep döneminde de o sezon işte 10. sıraya yükseldikleri sezonun yazı ya da işte o dönemde bir yerde işte bir 6 aylık bir skatluk şeyim oldu ondan sonra askere gitmiştim zaten kalmıştı Hoca Dantep'ten ayrılmıştı. O dönemde önerdiğim isimler Abdurrezak Traore ve Yatabare. Traore transferi gerçekleşti. Yatabare transferi de olmadı ama sonra Sivas Spor falan oldu. Trabzon Spor olmuştu. O bir detay. Daha sonra kendisiyle 2015-16'larda falan çalıştık herhalde. Biz de sporda ama o zaman Orhan Uluca ile Hikmet Hoca birlikte çalıştı. Orhan Ulucay'ın kurduğu scout ekibinde de ben de vardım. Yani direkt o zaman Hikmet Hoca ile direkt çok bir şeyimiz olmamıştı. Bağlantımız yok, yoktu ama o scout departmanın içinde ben de vardım. iki farklı dönemde. Hikmet çalışmış oldum ben de. Onun döneminde değil ama buradan Onur Bulut'a geçelim. O da bir scout işi. Benim yine kariyerimde anısı olan bir isim. Ondan bir sene sonra başka birine çalışıyorum ben. İsim vermeyeyim. Yine bir Anadolu takımı Süper Lig'de. 16 Nisan 2016'da ben şimdi o dönem gurbetçilere çok bakıyordum. Ve raporluyorum futbolcuları ama bazı oyuncular çok inanırsam özellikle hocaya mail atıyorum. Onur Bulut da İnandığım için hocaya mail attığım bir oyuncu. Maili tek buldum bu şeye podcastte hazırlanırken. Mailden arattım. 2016'daki maili buldum. Aynen okuyorum. Hocam bugüne kadar baktığım transferi uygun grubetçiler arasında en çok bu oyuncu ilgimi çekti. Tesadüf bugün doğum günüymüş. 1994 mail 16 Nisan 2016. Bu sezon sürekli 11 oynamaya başladı. Sağa çıktı oynuyor. Geçen sene zaman zaman Sabek'te oynamış. Bu sezon 27 maçta 4 gol 5 asist yaptı. Bundesliga de o zaman. Öyle çok iyi bir dribling yeteneği falan yok. Ama baya akıllı görünüyor. Top ayağında asla gevelemiyor. Topu ayağında asla gevelemiyor. Ne zaman pas atacağını iyi biliyor. Topsuz kaşıları oldukça iyi. Akıllıca, çok çalışkan. Yeri geldiğinde sol ayağında kullanmayı biliyor. Çabuk ama eksiği güçlü olmaması ikili mücadelelerde biraz daha güçlenirse patlama yapabilir bence. 22 yaşındaydı o zaman. <gülüyor> Onur gelişirse fiziksel olarak güçlenirse ileride Hamit Altıntop vari onun kadar olmasa da o tarz bir oyuncu olabilir demişim. Sağ içi çalışkanlığı ve disiplini çok yüksek olduğu için gelişime açık bir oyuncu izlenimi yarattı ben de. Önümüzdeki sezon sonu 2017 Haziranında sözleşmesi bittiği için uygun bir ücrete alınabilir diye düşünüyorum. Daha önce 19 yaş altı Türk milli takımını seçmiş ve 4 maç oynamış. Mutlaka rapora bir bakmanızı öneririm hocam. Çok beğendim şahsen saygılarımla demişim. Onur Bulut güçlendi ama biraz geç güçlendi kendisi. <gülüyor> bu, Artık... Sen bu mektubu yazdın da Bohum'da oynuyordu değil mi? Evet. evet. Bundesliga 2'de Bohum'da oynuyordu. Artık 27 yaşına geldi. Tecrübeli bir oyuncu. Ama işte ben o maili attıktan 3 ay sonra zaten hani benimle birlikte başka scoutlar da görmüş. Hatta Bundesliga 1'in scoutlarından Freiburg'un kendilerin kendisini fark etmiş ve Freiburg 1.2 milyon euroya transferini yapıyor o yaz. Ben mail attıktan 3 ay sonra. Aynı zamanda Çağlar Söyüncü'yü de o scoutlar bulup aynı dönem ya ya bir sene öncesi ya aynı yaz. Çağlar Söyüncü'yü de almışlardı. İkisine de şans verdi Freiburg. İşte Onur 22 yaşında Çağlar o zaman 19-20 falan. Çağlar o patlamayı yapabildi ama Onur yapamadı. O sene hiç şey yapmamış, azımsanmayacak bir süre vermişler Onur'a. Bu Nesiga 1'de 21 maçta oynatmışlar. Yani hmm. Çoğu sonradan girme falan ama hiç fena olmayan bir süre vermişler. Maalesef sıfır gol, bir asistte kalmış. Hmm. O mailde de bahsettiğim gibi hücumda yaratıcı değil. Yani öyle iyi bir dribblingçi, iyi bir çalımcı, yetenekli bir oyuncu maalesef değildi. O yüzden önde oynadığında çok skorer olamıyor, çok şaşırtamıyor. Çok yetenekli bir kanat olmuyor. Ama şeyi de bence kendi eksiklerini de fark etmiş ve ön oyuncusu olmaktansa bir bek oyuncusuna evirildi kendini. Ve bu da bence tekrar kariyerinin tekrar yükselmesine, bu Nesliga 1'de tutunamamasına rağmen tekrar yükselmesinde bir rol oynadı. Bu Nesliga 2'ye geri dönüyor bu Nesliga 1'de tutunamayınca. Oradan da Alanyaspor'a geliyor ki Alanyaspor'dan Spor'dan hep bahsediyoruz. Belki podcastte en çok konuştuğumuz takım Alanya Spor'dan. ara ara hep giriyor. İşte orada Cenk Melih var. Hem menajer hem de kulübün bir sportif direktörü gibi takılıyor. Onur'u mesela getirmişler Alanya'ya. Ama bence Onur'dan biraz kolay vazgeçtiler. Alanya'da da fena maçları yoktu ama Rize'ye gitti. Rize'de herkes gibi Onur da çıkış yapamadı. Sonra da bu sene yine bir Almancası iyi olan bir Alman kökenli olan hocası Hikmet Karaman'la Kayserispor'da buluştular. Bu sene Sabek'te 1 gol ve 7 asistlik kariyerinin en iyi sezonlarından bir tanesi. İşte o benim izlediğim sezonda Bohum'da 4 gol 6 asist yapmıştı. Bunun Nesiga 1'e yükseldiği 15-16 sezonunda. ...o sezonla birlikte en iyi sezonunu geçiriyor. Artık olgun bir oyuncu. Ve bence gelecek sezonda dört yerli zorunluluğu geleceği için... <gülüyor> ...sabeke bir yerli kullanmak hiç fena olmayacağı için... ...bence önümüzdeki yazın yine dört büyüklerin... ...gözde transfer ihtimallerinden bir tanesi haline gelebilir. Zaten Stats Bomba göre bazı metriklerde son derece elit bir oyuncu.
0: Ligimizdeki bekler ve kanat bekleri arasında... Mesela Akan oyundan gol beklentisi yaratma ve on ball value dediği stats bombun topu daha tehditkar noktalara pasla yollama konusunda en iyi %10'luk dilimde yer alıyor ligdeki bütün bekler ve kanat bekleri arasında. Akan oyundan 18'e pas konusunda gene en iyi %15'lik dilimde ve orta isabeti bakımından da en az 600 dakika oynamış bekler ve kanat bekleri arasında %43 ile en iyi 5 oyuncudan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Onur Bulut ki zaten sen de 7 asist yaptığını ifade ettim Bunların bir sonucu olarak bol bol asiste yaptı. Tabii kadroda bir de Emre Demir diye bir süper yetenek var. Barcelona'nın B takımına gitmeye hazırlanıyor genç oyuncu.
1: Ligimizde rekortten bu arada en genç gol atan, Süper ligin en genç gol atan rekoru oyunda. Aynen da çok öyle. Önemli.
0: Hatta Emre Demir o golü attığı sıralarda nerede olduğunu falan da çok iyi hatırlıyorum. Senle Kara Gümrüğ'ün rakibinin kim olduğunu hatırlamıyorum ama Karagümrük'ün içeride oynadığı bir maçı izlemek üzere şeyinde Fatih Tekstad'da buluşmaya gidiyorduk. Ben de o sırada yolda şeyi dinliyordum. Kayserispor'un maçını dinliyordum. Hmm. Ve Emre Demir'in gol attığı şey gelmişti işte. Eee, <gülüyor> o gelmişti. Çok heyecanlanmıştım çünkü o sırada da 16 yaşına basmamıştı Emre. Evet. Yani 15 yaşın 15 yaşında ve 300 küsür günlük bir çocuktu. Çok mutlu olmuştum. Ve açıkçası yani programın bu kısmının Emre Demir'le ilgili olacağını Olmasını çok isterdim. Keşke. Yani Emre Demir daha fazla süre alsaydı. Fakat şu ana kadar ligde, yani bu sezon ligde 3 maçta toplam 16 dakika forma şansı buldu ki bunlardan bir tanesi ilk yarıdaki Trabzonspor maçının son dakikalarıydı. Ve son dakikalarda da Emre Demir oyuna girdikten sonra hep inisiyatif aldı. Topu aldıktan sonra dikine gitmeyi denedi. ikili mücadelelere girdi ve Kayserispor'un hatta maç biterken bir iki tane korner kazanmasına bile vesile olmuştu. Aslında çok az süre buluyor olması da çok garip. Çünkü 19-20 sezonunda oynadığı maçlarda gayet iyi gözükmüştü. İşte senin de az önce belirttiğin gibi Gorlatan en genç oyuncu rekorunu kırmıştı. Beşiktaş'a karşı İstanbul'da oynadığı bir maçı hatırlıyorum mesela. Herhalde onda da senle basın tipinde evet, olmamız gerekiyor. 4-1 evet. Beşiktaş kazanmıştı. Doğru. Ama Emre Demir gayet kendisinden 10 yaş büyük futbolcularla, 10-15 yaş büyük futbolcularla gayet korakor mücadele verebilen, hiçbir fiziksel temastan kaçmayan, hatta fiziksel temasları başlatan oyuncu profilindeydi. Ama 19-20 sezonundaki başarılı performansının karşılığını 2020-2021 sezonunda bir önceki sezonun yarısı kadar forma şansı bularak aldı. Yetmedi. Onun mevkisine o sezon Manuel Fernandes ve Daniel Avramoski gibi transferler yapıldı. Ve o sezon ilk 11'de oynama şansı bulduğu tek maçta gençler biline karşı son derece bir performans sergilemişti. Hatta ligimizin sert ve biraz gadlara kaçan seviyede sert olan 6 numaralarından Pires Motta'ya Akla Karay'ı seçtirmişti resmen. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta bir pozisyonda Prismott'la ile ikili mücadeleye girmişti Emre Demir. Modda yerde kalmıştı ve hakeme dönüp "Hocam bu nasıl iş falan?" demişti. Hoca da hakem kimdi hatırlamıyorum ama yani "Farkında mısın kimden şikayet <gülüyor> ettiğini falan?" gibilerinden bir şey olmuştu. Böyle bir diyalog yaşanmıştı. Yani resmen bir çocuk seni çimlere gömdü falan demişti. Emre çoktan Prismott'la yerde işte far falan beklerken çoktan topun peşinden koşup pozisyon devamından gidiyordu falan. Böyle anlar yaşanmıştı yani. Ama e, hani Belki bu sezon biraz daha şey olur falan demiştim. Hatta bu sezonun ilk yarısında Fernandes kadro dışı bırakılınca bir ümitlenmiştim. Acaba şimdi Emre'ye bir şans doğar mı falan diye. Ama maalesef devre arasında 1 milyon euro bedelle Bertolacci'yi transfer ettiler. Ve şu anda da takımın ilk 11 oyuncusu o. İki orta saha oyuncusunun önünde Bertolacci oynuyor. Ve maalesef Emre'yi göremiyoruz. Aslında Kupa'da şans buldu bu sezon. Kupa'nın 4. ve 5. tur maçlarında ve Aksaray Belediye'ye karşı ilk 11'de oynadı. Birinde golü, birinde asisti var. Iğdır'a karşı attığı gol maçı 1-0 yapan gol. Ve o gol gelene kadar hücumların hepsinde Emre'nin payının olduğunu görmek mümkün. Aksaray maçında da Kayseri Spor'un 1-0 öne geçtiği penaltıyı Emre ceza sahası içinde çalım atarak faal olarak kazanıyor. Ama işte maalesef çocuk bağıra bağıra ben bu formayı hak ediyorum demesine rağmen işte onun oynamıyor olmasını meşru kılmaya çalışan hiç azımsanmayacak bir kitle var. İşte diyorlar ki Kayseri onun sakatlanmasını istemiyor. O yüzden oynatmıyor. Bu benim hayatımda uyduğum en saçma <gülüyor> argümanlardan bir tanesi. O zaman futbolculuk yapmasın. <gülüyor> ve maalesef bu argüman Emre'nin Barcelona'ya transferi kesinleştikten sonra daha da güçlendi. Böyle başka bir türevi çıktı. İşte Barcelona Emre'nin sakatlanmasını istemiyor falan gibilerinden. Onu da anlamıyorum. Yani. Evet Barcelona çocuğun bir sene boyunca kulübede çürümüş halini almak istiyor falan gibi bir soru sormak istiyorum bu argümanı yapanlara ama netice kelam. Sezon işte 10 maç sonra bitecek. 28 maç bitti. 10 maç kaldı geriye ve Görünüşe bakılırsa Emre Demir, Hikmet Karaman'ın planları arasında yer almıyor. Hani onu bu saatten sonra çok fazla görürsek. Şaşırmam. Belki işte son 4-5 maç Kayserispor'un böyle küme düşme hattından bir 8-10 puan yukarıda olduğu bir dönem olursa.
1: Gene olmaz. Çünkü yayın gelirlerini çok önemsiyorlar ve o maçları da kazanmak için oynuyorlar. Yine genç yeteneklerini oynatmıyorlar. Yine olmaz ama 2 ay, <gülüyor> ay sonra Barcelona B takımını da izlersin Bülent diyeyim. Onu Barcelona'nın ikinci takımına falan kiralarlar herhalde. Bu India Kipenian'ın yanında oynadığı. Orada güzel süre alacağını düşünüyorum İspanya'nın ikinci, üçüncü ilginde. Ve beklenen patlamayı gerçekleştirirse belki Bordo Mavi Forma'yla izleriz. Olur.
0: Çok da güzel olur. <gülüyor> Ama o zamana kadar anladığım kadarıyla biraz hani intitattan falan böyle pek sağda solda yayınlanmayan maçların birçok şanslı insanların erişebildiği <gülüyor> videolarla <gülüyor> bu şekilde Emre'yi takip etmemiz gerekecek. Yani maalesef o ilk sezondan sonra ben Emre'nin daha giderek arsan süreler alacağını hayal ettim ama yanılmışım. Benim için de iyi bir ders oldu. Bakalım kariyeri nasıl devam edecek sevgili Emre'nin. Ağzına sağlık abi. Seninle. Bölümü burada noktalayabiliriz bence. Önümüzdeki haftalar için harika planlarımız olduğunu belirtmiştik. <gülüyor> bir önceki bölümümüzde ama şimdilik sonraki bölümün konusu bizde saklı kalsın. Hepinize çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Önümüzdeki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.